0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Brace UX Design. Yoshi und ich haben uns die Frage gestellt, wie wird
1: man eigentlich UX Designer? Viel Spaß dabei! Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Brace UX Design Podcast. Hier ist wieder der Yoshi und an meiner Seite sitzt wieder der wunderbare... Marian,
0: das hast du schön gesagt.
1: <lacht> und äh, heute haben wir ein Thema, was sehr interessant ist, auch für Leute, die sich noch für UX Design interessieren. Und zwar, wie werde ich eigentlich UX Designer?
0: Genau. Wir schauen uns mal an, was genau die Möglichkeiten sind, um in MioX einzusteigen. Wir werden ein bisschen darauf eingehen, welche Bestandteile darin abgedeckt werden, welche Studiengänge es gibt, welche Spezialisierungsmöglichkeiten es gibt. Und zum Schluss erzählen wir euch auch noch, wie wir eigentlich zu dem Thema gekommen sind und erzählen dann ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie unser vielleicht auch etwas ungewöhnlichere Weg zu dieser Berufung gekommen ist.
1: Genau, es gibt nämlich ähm, für UX-Design, das ist noch ein sehr junger Bereich in Deutschland jetzt ge gesehen und es gibt viele verschiedene Einstiegsmöglichkeiten. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, über den akademischen Weg ähm, dorthin zu kommen oder halt auch über andere Wege. Aber wir wollen zunächst euch erstmal ein bisschen erklären, was für ähm, Möglichkeiten es gibt, das an der Universität zu studieren oder was man studieren kann und ähm, wie man halt eben über die akademische Laufbahn zu UX-Design kommt.
0: Ähm, grundlegende Unterschiede gibt es in der späteren Spezialisierung. Man kann einen einfachen Einstieg bekommen, indem man beispielsweise etwas im Grafikdesign studiert, in der Informatik, mal ganz grob gesagt, oder was eigentlich meiner Meinung nach auch der spannendste Teil daran ist, in der Psychologie die Wurzeln finden.
1: Ja, genau. Das ist also grundsätzlich hat man ja erstmal im Kopf UX-Design, Design. Also studiere ich auch irgendeinen Designstudiengang. Aber wie wir auch bereits erzählt haben in der letzten Folge, UX ist halt auch viel Psychologie, die mit drin ist weshalb eben ein Psychologiestudiengang auch sehr interessant sein kann. Und jeder von den drei Bereichen, die wir jetzt genannt haben, hat auch so seine Vorteile, die man mitträgt. Also jeder Bereich spezialisiert sich nochmal einzeln auf einen bestimmten Bereich, der in der UX wichtig ist. Und ähm, wir fangen jetzt zum Beispiel einfach erstmal an, ähm, mal über Grafikdesign zu sprechen. Also der Studiengang Grafikdesign, da ähm, gibt es halt die Möglichkeit, ähm, dass man mehr sich dann mit gestalterischen Grundlagen, die eben für Design wichtig sind, zu beschäftigen. Also das heißt, man spezialisiert sich darauf, wie was wird überhaupt als schön empfunden, wie gestaltet man für Menschen, was ist ästhetisch und in dem Bereich. Und genau, das heißt, man spezialisiert sich bei diesem Studiengang eher dann halt auf den Schwerpunkt Gestaltung. Also dass man wirklich weiß, wie mache ich etwas hübsch und wie lasse ich etwas gut aussehen.
0: Genau. Und im Design oder im Grafikdesign gibt es ja auch nochmal gravierende Unterschiede, sage ich jetzt mal so. Design steckt ja überall drin. Man kann einen Designbereich gestalten, der digital ist, wie wir es quasi ähm, machen. Dann gibt es aber Bereiche auch, die auch wirklich mit einer Haptik zu tun haben. Ähm, beispielsweise Studiengänge wie Mensch-Technik-Interaktion befassen sich nicht ausschließlich mit der Gestaltung von UI oder anderen Oberflächen, sondern auch viel wie äh, sich Knöpfe anfühlen oder Haptik verhalten sollte, wie wenn man beispielsweise in die Automobilbranche einsteigen will. Da gibt es schon ähm, diverse Unterschiede, die man sich da mal genauer angucken sollte, wenn man den Berufs-, äh, Berufszweig eingehen möchte, aber im Großen und Ganzen hat man da den Vorteil, dass man die Gestaltungsgrundlagen kennenlernt. Was man leider da auch nicht vergessen darf, ist, jeder Teil oder jeder Bereich, mit dem man in UX einsteigt, hat auch Nachteile. Im klassischen Grafikdesign ist es nämlich so, ähm, man merkt es auch in den Ausbildungen, beispielsweise Mediengestalter, dass es einen Universal-Mediengestalter-Ausbildungsberuf gibt, der sich später im dritten Layer dann spezialisieren lässt, auf beispielsweise Print, also alles was mit Postern, Büchern, Visitenkarten etc. zu tun hat und es gibt einen digitalen Teil. So ist es im Studium beispielsweise auch. Bei Grafikdesign ist es nicht nur so, dass man da den direkten Einstieg ins UX erhält, sondern halt Design im Großen und Ganzen kennenlernt und sich dann später dann aber durch die Expertise, die man gesammelt hat, einfach in gewisse Bereiche spezialisieren kann, wie zum Beispiel User Experience.
1: Genau, ja. Also wie Marian gerade auch schon angeschnitten hat, gibt es ja auch Studiengänge, die sich nochmal mehr auf UX oder auf Bereiche im UX spezialisieren, wie eben zum Beispiel Mensch-Maschinen-Interaktion. Ähm, aber, wie gesagt, es gibt halt dann halt auch diese grundlegenden Studiengänge, dass man jetzt nochmal, wenn man zum Beispiel auf Informatik eingeht, dass Informatik hat halt äh, gegenüber jetzt Design, also wenn man jetzt ähm hier Grafikdesign studiert, hat es den Vorteil, dass man sich halt mehr mit den technischen Aspekten auskennt. Das heißt, als Designer ist man auch immer angehalten, dass man weiß, was ist im Bereich des Möglichen. Und es gibt auch viele Designer, die selber auch programmiertechnisch oder zumindest informatiktechnisch auch aktiv sein müssen, weil sie eventuell ihre Sachen schon mal auch in CSS oder so ähm, dann gestalten müssen. Und da muss man natürlich auch wissen, was möglich ist. Und dafür hilft halt Informatik. Also wenn man Informatik studiert, ist es ja grundsätzlich erstmal so, dass man sich für das rein Technische interessiert, aber wenn man darüber hinaus sich auch für die Gestaltung interessiert, ist Informatik auch noch da ein guter Einstieg, um eben mit dieser Grundlage sich dann im UX noch genauer zu spezialisieren.
0: Definitiv. Man, es fehlt halt dann ähm, oft in der Informatik dann generell an Gestaltungsgrundlagen, wie du es auch gerade schon angeschnitten hast. Es kommt halt immer darauf an, aus welchem Bereich man kommt. Hat man beispielsweise Design studiert oder eine Ausbildung gemacht, hat man einen kleinen Einblick in Informatik, aber dafür dann wiederum auch nicht die große Kenntnis und den großen Überblick wie ein richtig ausgebildeter Informatiker oder ein Anwendungsentwickler. Halt, ja. ne? Genauso verhält es sich aber auch in der Psychologie. Ein Psychologiestudium ist extrem wertvoll, wenn man in UX einsteigen will. Man hat da einfach den Vorteil, dass man genau weiß, unter welchen Bedingungen man oder wie man auch Fragen erstellen kann, um beispielsweise Interviews mit Menschen zu führen. Weil solche Setups, nenne ich es jetzt einfach mal, gleichen öfter mal auch unter oder Ähnlich Ähnlichkeiten wie Laborbedingungen. Wenn man sich im Internet mal anschaut, wie man Leitfragen erstellt oder ableitet von bestehenden Leitfragen, was es für Regelwerke da gibt, ist teilweise schon erschreckend, um halt nicht falsche Fragen zu stellen, die später dann für Erkenntnisse sorgen, die man nicht verwenden kann. Das wäre nämlich nicht vom Vorteil. Ja.
1: Und außerdem merkt man ja auch immer wieder, dass UX-Design oder auch Sachen, die wir erklären, die gehen immer auf psychologische Experimente zurück. Also viele, viele Sachen in der ux sind ausgehend von Studien, die halt von Psychologen durchgeführt wurden hauptsächlich. Genau. Weil man ja eben verstehen möchte, wie Menschen sich verhalten und warum sie sich so verhalten. Und zum Beispiel auch die Bedürfnisse, das ist auch eine psychologische Grundlage, die menschlichen Bedürfnisse, die man hat. Und Definitive. UX bedient sich halt eben bei diesen Elementen, weil wir genau das ja auch machen wollen. Wir wollen ja auch den Menschen verstehen, den Nutzer verstehen und wollen halt eben dementsprechend dann mit den anderen Bereichen darauf eingehen.
0: Genau, richtig. Ähm, schwierig wird es halt für einen Psychologen, wenn er richtig ins Design einsteigen will. Weil in der letzten Folge sind wir halt grob darauf eingegangen, dass UX sich auch nochmal unterscheidet. Und zwar gibt es im UX den Bereich Researching, der ähm, eigentlich weniger mit dem Design zu tun hat, sondern vielmehr mit dem, was du gerade gesagt hast, den Menschen kennenlernen. Wie denkt die Kundschaft, was sind das für Typen, kann man sie in Personas zuordnen, kann man vielleicht Personas erstellen? die Bedürfnisse genauer definieren und all solche Sachen sind halt perfekt ähm, oder einfacher herauszufinden, wenn man eine psychologische Ausbildung dahinter hat, weil es gibt nämlich eine Art Leitsatz oder ich nenne es jetzt einfach mal Catchphrase oder sowas, woran sich viele Leute halten, ähm, die im Researching tätig sind und zwar frag nicht die User, was sie wollen oder was sie denken, was sie brauchen, sondern beobachte sie. Weil, wenn man Menschen fragt nach etwas, gerade unter einer Interviewsituation oder in einer Interviewsituation, neigen Menschen oft dazu, ähm, nicht, sich nicht so zu verhalten wie in ihrer natürlichen Arbeitsumgebung oder in ihrer natürlichen ähm, Verhaltensweise, wenn sie das Produkt nutzen, worüber du mehr erfahren willst.
1: Ja, genau. Und auch, also das ist jetzt bei dem Psychologiestudiengang, wie gesagt, der hilft halt einem viel beim Researching, viel beim Verstehen und auch Erkennen von Problemen die Leute haben, weil man dadurch eben mehr Verständnis dafür hat, was im Kopf der Menschen auch vorgeht, ohne dass sie es einem jetzt sagen müssen. Und ähm, wie wir es halt, wir haben jetzt erläutert, es gibt Grafikdesign, Informatik und Psychologie und diese Sachen spezialisieren sich halt jeweils immer auf einzelne Bereiche, die wir auch gerade gesagt haben. Und dann gibt es halt eben so Studiengänge wie das Mensch-Technik äh, und dann gibt es ja eben noch so Studiengänge wie eben Mensch-Technik-Interaktion, die versuchen all diese Bereiche abzudecken, aber das natürlich nicht so speziell oder ähm, genau machen wie jetzt eben ein Informatikstudiengang oder ein Psychologiestudiengang. Das heißt, es gibt auch schon Studiengänge, die heißen User Experience Design und die sind natürlich auch schon ein bisschen mehr darauf abgeschnitten, dass man hinterher weiß, wie werden in den Designprozessen diese verschiedenen Bereiche angewendet. Aber es ist eben so, dass in derselben Studienzeit, in der man jetzt Psychologie studiert, in UX-Design versucht wird, drei Bereiche abzudecken, anstatt nur einen. Und dementsprechend ist das halt alles immer ein bisschen gröber angeschnitten. Aber kann natürlich auch für jemanden, der direkt alles lernen möchte, sehr hilfreich sein, wenn man da in alle Bereiche Einblicke erhält.
0: Genau, man hat halt einen riesen Einblick in das gesamte Thema überhaupt. Ähm, wie du es aber auch gesagt hast, ist es dann oft doch ein bisschen, ein bisschen rar in der Spezialisierung. Man hat dafür dann halt, wie gesagt, den, den Überblick. Man kann sich später dann entscheiden, anhand des Studiums, was man gemacht hat, in welchem Bereich man sich später spezialisieren möchte. Weil die wenigsten UX-Designer, die ich kennenlerne, ähm, machen alles gleichzeitig. In der Regel hat man Leute, die sich auf Researchen spezialisiert haben, sind auch meistens Psychologen, weil denen wiederum ja auch dann die Übung in der Gestaltung fehlt oder in den technischen Kenntnissen der Informatik oder sowas. Ähm, oder man hat halt dementsprechend dann Leute wie wir beide zum Beispiel, die überwiegend im Prototyping unterwegs sind.
1: Und das ist halt so das, was wir euch grundsätzlich jetzt zu den, zu den akademischen Studiengängen sagen können. Das Besondere ist aber, dass wir haben diese Wege jetzt nicht eingeschlagen. Es gibt Das sind diese Wege, die allgemein auch bekannt sind und die auch ähm, gute Wege sein können, wie man darin einsteigt. Das ist bei jedem auch nochmal anders, für, für, noch anders, wie es für ihn besser ist. Aber worauf wir jetzt nochmal genauer eingehen werden, ist, wie man zum Beispiel über eine Ausbildung auch zum UX-Design gelangen kann. Genau. Weil das Besondere bei Marian und mir ist, dass wir beide sind über eine Ausbildung zum Mediengestalter ähm, in dem Bereich der UX gelangt und haben uns da auch dann davon fesseln lassen. Und äh, ich denke, es ist aber auch nochmal interessant zu sagen, wie wir uns erstmal auch zum Mediengestalter hinorientiert haben und wie daraus halt eben das Interesse an UX-Design entstanden ist.
0: Wir haben auch den großen Vorteil, sage ich jetzt mal dahinter, weil die Firma, in der wir beide angestellt sind, ist nun mal eine IT-Firma. Wir programmieren Apps, Webseiten oder auch Anwendungen, die jetzt für ähm, Firmen spezialisiert sind oder für Firmen speziell ähm, entwickelt werden. Und gerade wenn man mit vielen Entwicklern ähm, im Hause zu tun hat, ist es immer ratsam, ein oder mehrere UX-Designer ähm, zur Verfügung zu haben, ganz einfach, damit sich im Endeffekt die Arbeit ein wenig aufteilt. Bei uns war es so, wie du es gerade gesagt hast, wir haben eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht dann aber nicht im Print, sondern im Digital. Ich habe es vorhin schon einmal angeschnitten. Der Mediengestalter ähm, wird in der Regel in allen Bereichen grob angeschnitten und im dritten Layer entscheidet sich dann anhand des Betriebes, wo man herkommt, welche Richtung man geht. Geht man jetzt beispielsweise ins, ähm, in die äh, typische Agentur, Print, ist man überwiegend mit der Drucktechnik verbunden. Bei uns zum Beispiel ist es anders. Wir sind in der IT und daher ist es auch naheliegend, dass wir uns mehr mit dem Digitalen auseinandersetzen. Bedeutet, wir machen beispielsweise vieles, was mit... Ähm, Grafikaufbereitung für äh, die Weboptimierung zu tun hat. Wir erstellen Icons, wir bauen ähm, Prototypen, wir testen Prototypen, wir researchen natürlich auch, aber wir haben durch unsere Firma dann natürlich erstmal den direkten Austausch zu Entwicklern und selber auch zwar keinen großen, aber auch einen Einblick ins CSS-Leben, wie dies funktioniert.
1: Ja, genau. Wir arbeiten ja auch Hand in Hand mit den Programmierern und dadurch kriegen wir auch direkt mit, wie. Ist es überhaupt möglich, Wie können wir? was können wir machen in den Designs und wie können wir unsere Ideen umsetzen? Weil es passiert auch öfter mal, dass man dann eine Vorstellung hat und der Programmierer einem dann ja. auf die Hand haut und sagt so, ey, was willst du eigentlich? Bist du wahnsinnig. Bist du wahnsinnig, genau. <lacht> ja. Und ähm, genau, was, aber, was ich denke, was sehr interessant ist bei Mario und mir, wir kommen aus einem ähnlichen Bereich. Ja, stimmt. Das heißt, also ich komme aus dem Bereich Video. Ich habe vorher als Videograf gearbeitet und äh, habe mich halt sehr mit Videotechnik beschäftigt und habe da auch ein bisschen im Bereich Marketing dann gemacht. Und das ist halt dadurch ist aber halt schon so dieser kreative Gedanke auf jeden Fall in meinem Kopf gewesen. Also ich habe schon äh, mich dafür interessiert, Bilder und auch Illustrationen so zu gestalten, dass sie auch ansehnlich sind und dass die ähm, Leute sich daran erfreuen. Waren auch sehr schöne Sachen dabei, muss ich sagen. Hat <lacht> mir damals schon gut gefallen. Nach wie heute danke, auch. Danke, danke ja.
0: äh, Bei mir war es genau ähnlich eigentlich. Ähm, ich bin aus dem Fotobereich bekommen. Ich habe vorher... Ähm, Nebenbei, äh, als ich in der Gastronomie noch gearbeitet habe, auch ähm, mich im Fotografiegeschäft betätigt, habe viele Leute fotografiert, viele Events fotografiert, aber auch hobbymäßig dann natürlich Landschaft. Ähm, interessant an der ganzen Geschichte ist allerdings, wenn man die Ausbildung zum Mediengestalter macht, dann ist man ja am Ende kein UX-Designer. Man muss ja dann irgendwie noch eine Spezialisierung hinbekommen. In unserem Fall haben wir das selber in die Hand genommen. Wir haben uns Literatur gekauft bzw. gestellt bekommen von unserer Firma. Wir haben mit erfahreneren Leuten bei uns in der Firma gesprochen und uns ausgetauscht. Und so hat sich dann der Weg langsam immer mehr durch quasi Eigenrecherche ähm, gebaut, um uns später UX-Designer nennen zu dürfen.
1: Ja, und was, was auch interessant ist, was uns sehr entgegenkam, war, dass das Verständnis für UX in unserer Firma auch schon da war. Das heißt, unsere Chefs haben selber auch schon früh gemerkt, es macht durchaus Sinn, sich in diesem Bereich zu spezialisieren und dort auch seine eigenen UX-Designer zu haben, weil sie eben selber auch gemerkt haben, was für ein, ähm, ich sag jetzt mal, Impact-Design hat auf die Produkte und was das auch umsatzmäßig bedeuten kann. Und ähm, genau deswegen, wie, wie Mariam gerade bereits sagte, war es bei uns halt auch viel was wir uns selbst beigebracht haben und auch viel ausprobieren. Und ich denke, was jetzt nochmal der Unterschied von einer Ausbildung zu eben einem Studium ist, dass wir halt auch direkt Praxiserfahrung hatten. Das heißt, wir haben ja. auch während der Ausbildung schon Praxiserfahrung gesammelt. Wir haben auch während der Ausbildung uns schon im Bereich des Designs bewegt und haben dadurch eben auch schon Erfahrung sammeln können und auch schon Probleme kennenlernen können die, und wie man sie halt bewältigt. Was uns halt für den Job als UX-Designer auch enorm hilft, weil wir eben ständig mit Produkten in, im Kontakt waren, die verbessert wurden und äh, wo aber auch Nutzerfeedback halt zurückkam.
0: Genau, ganz wichtig, hätte ich sowieso gesagt, ist Praxiserfahrung. Ähm, ich denke, da würde, würde auch jeder Entwickler zustimmen, wenn er sagt, ich glaube, die Praxis geht eigentlich vor der Theorie, jetzt ganz grob gesagt so. Das darf man jetzt natürlich nicht auf die Goldwaage legen, aber gerade was im Medienbereich angeht, ist die Praxiserfahrung alles. Ich habe das oft auch erlebt, dass Leute im Medienbereich reingerutscht sind, ohne eigentlich wirklich auch eine Ausbildung oder ein Studium zu haben oder irgendwie ein Zertifikat oder sowas. Die haben aber wiederum privat so viele Aufträge schon gemacht oder so viele Sachen sich selber angeeignet, da das Internet und die Fachliteratur halt vollgepackt ist bis unter das Dach was das Thema angeht. Und da kann man sich schon selber auch sehr, sehr, sehr fit machen. Allein auf YouTube, wenn man ein bisschen Englisch versteht, kann man sich da schon alleine sehr gut weiterbilden.
1: Ja, das ist ja auch aktuell in fast jedem Bereich so, dass halt einfach Erfahrung sehr gewertschätzt wird. Genau. Und ähm, das ist halt auch das Problem von vielen Leuten, die studieren. Solange sie es nicht schaffen, noch nebenbei irgendwie durch Praktika oder so Praxiserfahrung zu sammeln, haben viele auch ein Problem nach dem Studium dann, ähm, überhaupt einen, einen Platz zu finden. Aber da muss ich sagen, weil eben UX auch noch so ein frischer Bereich ist, denke ich, dass man trotzdem auch gut Erfolg haben kann, wenn man dort ein Studium in dem Bereich abschließt, weil man eben Wissen hat, was viele einfach noch nicht haben zum aktuellen Auf Zeitpunkt. Auf jeden Fall,
0: hundertprozentig. Hast du auch gut erklärt, sehe ich auch ähnlich. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass Leute, die beispielsweise ein Studium haben in dem Bereich, es ähm, relativ oder relativ einfach will ich nicht sagen, aber ist, glaube ich, ein bisschen einfacher haben, in einem Vorstellungsgespräch gut rüberzukommen. Ähm, Im Nachhinein dann aber manchmal noch ein bisschen wenig Praxiserfahrung haben. Aber das kann man nicht über einen Kamm stellen. Das liegt immer individuell an jeder einzelnen Person. Es gibt auch viele Leute, die haben ein Mörderstudium hingelegt und haben aber privat so viel sich selber noch angeeignet, dass die wirklich nach dem Studium schon als vollwertige UX-Designer durchstarten können und wirklich überzeugen auf ganzer Linie. Das ist immer eine Sache, da muss man, glaube ich, ein bisschen gucken. Aber im Großen und Ganzen ist Praxiserfahrung ein Riesenvorteil. Vorteil. Am Ende geht es halt. Darum, wo ihr hin wollt. Wenn ihr jetzt sagt, die Arbeit am PC ist eher das, was euch liegt und ihr interessiert euch generell für Design und habt Spaß daran, lange an, an einem Prototypen oder auch vielleicht einfach an einer ähm, aufwendigeren Grafik zu arbeiten, dann ist sehr wahrscheinlich der Weg des Prototypers, wenn ich jetzt einfach mal so, ich glaube, den Begriff, den gibt es gar nicht so, <lacht> nicht, aber der, der Weg ins Prototyping eher der bessere. Wenn ihr aber eher die Leute seid, die Spaß daran haben, mit vielen verschiedenen Menschen zu interagieren, Spaß daran haben, Menschen kennenzulernen, vielleicht auch Spaß daran rauszufinden, wie Menschen ticken und sowas, dann ist sehr wahrscheinlich der Weg des Psychologen im Interaktionsdesign sehr interessant für euch. Es liegt immer ein bisschen an einem selber. Schaut mal auf euch, was ihr da... Äh, es liegt immer ein bisschen an einem selber. Ihr müsst im Endeffekt mal schauen, wie es mit euch aussieht und dann die Wahl treffen, in welche Richtung es wohl gehen soll.
1: Also wie wir euch jetzt hier erzählt haben, es gibt akademische Studiengänge, mit denen ihr zu UX gelangen könnt. Ihr könnt euch da in Bereichen spezialisieren, wie Grafikdesign, Informatik oder Psychologie. Oder ihr könnt halt wie wir auch über einen Weg der Ausbildung dorthin gelangen. Es gibt viele verschiedene Wege, über die ihr dorthin kommen könnt. Und wir hoffen, dass ihr den Weg findet oder gefunden habt, mit dem ihr zum UX-Design gelangt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Gebt uns doch gerne Feedback zu der Folge auf Instagram, wo wir BraceUX Design heißen oder schaut mal auf unserem Blog vorbei, brace-UX.de und guckt auch mal bei YouTube unsere Kurztutorials an. Dort heißen wir ebenfalls BraceUX Design. Damit verabschiede ich mich von euch, danke euch fürs Zuhören und übergebe das Wort an Marian.
0: Ich bedanke mich bei euch ebenfalls fürs Zuhören. Ich drücke euch auf jeden Fall fest, alle Daumen, die ich habe, falls ihr wirklich vorhabt, im Bereich der User Experience einzusteigen. Ähm, Bleibt fokussiert, seid interessiert und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Woche, Monat, was auch immer. Bis dahin.